0: 金广一兰分台 FM 101.3 欢迎大家回到我们节目现场。每个礼拜五，亚洲电影报的单元，邀请影评人波波来跟我们听众朋友们聊聊亚洲电影。欢迎波波。Hello， 各位听众朋友，大家好，主持人好。好，终于我们的这个呃亚洲的界限又更外扩张了一点哦。今天我们要跟大家来聊的是一部马来西亚电影啊、呃，来自于张吉安导演的《南屋》。对。嗯然后，那本来亚洲的界限其实一直到中东那边都算了、啊。哎，说的也是哈、哦。对对对，所以我们有机会
1: 可以来聊一下伊朗的电影。OK， <笑>对， okay, <笑>好，那。呃，这一部张吉安的第一部作品《嗯、南屋》的话，其实它是在去年金马奖第57七届金马奖有入围了两项重要的大奖，一个是剧本，另外一个是新导演。哦，他只有入围两项吗？它就入围两
0: 项，可是我们看完都觉得它值得更多项。甚至当时不是有蛮多人讨论说，哎、欸，这部电影其实是可以进到最佳剧情长片这样子、嗯。是啊
1: ，其实我觉得摊开去年的作品，会觉得。真的会留下印象的，我觉得《南屋绝对是其中一部，甚至我觉得整个作品的呃完成度，还有镜头、摄影各种呃技术部门的部分，都看不出来它
0: 是一个以非常低限的资金所拍出来的一个电影。嗯 ，OK， 好，所以今天要跟大家聊一聊《南屋这部电影哦。当然，我想大家印象深刻，可能有两种不同解读的方式啦。一种就是觉得他在拍什么跨博哈，另外一种是觉得哇，怎么会这么好看这样子？两种不同的解读方式就是。死了，对我
1: 我我也是，因为我总共看了三次，嗯，对。然后两次是在金马影展的期间，但你第一次好像睡着了嘛，是不是？对，我第一次睡着了。<笑>为什么会睡着？因为,因為金马影展期间，你就是会一天可能拍个两部、三部片。嗯、那南屋这种步调比较慢的作品，有时候就很容易让你在当中变成一个不眠的时刻，<笑>就不小心就不小心睡着了。不小心對對對是不是？不
0: 是太难看睡著，睡着是不小心睡着
1: ，就是那一種我不是在影展都会这样，
0: 就遇到一些电影，你会知道说很好看，嗯。可是对不起，我就是睡着了，精神不济，睡着。不瞒各位说，每一年金马影展，我都有一两部片真的是大睡特睡。对啊，
1: 因为有时候<笑>因为你后面还有场次啊，对，那你不可能每部都睡一下，对，所以那您可能某一部已经既然睡了，那就好好的睡一觉。既然,既
0: 然已经睡着，不如我就把它睡到底，睡到饱<笑>。对，那
1: 待会后面的电影的话，才能够养足精神。那南屋有点像是我去年的牺牲大 ，OK。可是因为我看完呃，在那个。醒来的片段的时候，都发现这部片很特别。嗯，可是因为睡着的原因，<笑>所以有点接不上故事。是，所以后来我在醒来之后，决定下一场南屋的放映，我决定再买。哦，就是再看一次，对，它看回来。这样，所以我在金马总共刷了两次。哎
0: 、欸，不瞒各位说，我觉得这部电影啊，如果就算你有，不管你有没有睡着啊，接不上，好像都是一件蛮合理的事情、欸。哎、嗯<笑>欸，可是我觉得我这
1: 次看了在院线看第三次的时候，嗯、我觉得。哎、欸，故事其实没有想象中那么
0: 复杂，可能真的要看到两次。我也觉得好像看到第二次的时候，我的那个思路有变得比较清晰一点。对，而且像人物其实还算是简
1: 单啦，因为、嗯、我就相对来讲，可能因为马来西亚演员，我想台湾观众比较不是那么熟悉。嗯，那其实他当中，其实我我也是第三次看才发现，说一开始蔡宝珠就出场啦。对对、嗯、，OK，、呃、蔡宝珠已经是里
0: 面。比较可能最有知名度了，对，已经最有知名度的。对，已经最有知就是因
1: 为毕竟过去如果看过蔡明亮电影的一些听众朋友的话，其实可能对蔡宝珠会有印象，他演过蔡明亮的《黑眼黑眼圈》眼圈。对、嗯、o、okay、k 那所以我觉得这一波，那其实再加上当中的一些呃，包括马来西亚当地的神明啊，或是一些神鬼这些的一个角色，嗯，其实我觉得都都还算是按部就班，一个一个出场，嗯，没有那个大乱斗，在、欸、同一场里面出现好几个神明那种状。态。是，所以我觉得还算是清楚。只不过说真的，它是一个多看几次之后
0: ，整个脉络会越来越好看的一部电影。嗯 ，OK， 好，所以大家一开始不要被不要被这个片名哦吓到，或者是有些刻板印象。我相信一定有很多朋友们准备要去看《南巫》的时候，觉得这是一部呃恐怖片哦，可能会像《咒怨》这一种哦，或者是《七夜怪谈》这一种，不是，它完全不是这样子。
1: <笑>对，呃，你想看如果？当然，这部片子里面有的元素当然都很多是恐怖类型的一些元素，比、嗯、如说它有神有鬼有下降头，嗯、对我觉得有这些东西有有扎小人是对。可是你就想想看，如果这些元素在蔡明亮手中会变成什么样子？大概就是蔡明亮
0: 拍那个宗教宗教题材<笑>神鬼相关的电影这样，是對就会变得。其实他步调算是比较，老实说是真的是比较慢一点点了，它步调是慢的對。然后呢？呃，像蔡明亮这种经典的停格镜头也还蛮多的，对就是一个镜头就停在那儿，然后里面剧情的角色就在呃演出这样子，所以其实算是一部呃风格蛮强烈的一种，不知道、欸、真的太难，我不知道怎么定义它，哎，太难定义了啊！<笑>这部电影，对啊我看它的确是不容易定义，不过我觉得
1: 。如果听众有兴趣，是可以看看。我觉得我们呃马来西亚华人拍的电影，嗯，在台湾真的能看得不多哦、嗯，看得到的
0: 也不多了，看得到的的
1: 确也不多了。那过去的话，像《分贝人生》这一些有机会看到，嗯，对。那我觉得《南屋》绝对会是一个华语电影圈相当重要的一个新导演的作品，嗯。那甚至在去年金马的时候，除了我们刚刚提到他入围了两项嗯金马奖以外、嗯，其实他在去年也在金马的创投会议当中，嗯、呃，递出了他第二部剧情长片的一个拍摄计划哦。对，五月雪去年也有拿到一些资金，嗯，
0: 对，所以预计好像是这今年会开拍。嗯、OK， 哎、欸，我有个就是小小的疑问，嗯、就是金马创投的电影，他有规定说你一定要在金马奖上有做。放映吗？还是有说什么？你说金马创投是不是一定要在金马奖放映吗、嗯？对，我觉得应该是没有耶。就是它是一马归一马，商业归商业對。对，因为那这
1: 就是一个，因为我觉得金马其实这几年的一个方向就很清楚。像我过去呃，如果比经常听到的听众就知道，嗯，金马从、呃、一开始的制作，嗯，到企划，然后包括了呃放映，嗯。然后最后的给奖 ，OK， 对，所以它是整个一部电影的从开始有了一个想法到最后完成被观众看见，嗯，甚至得到奖项肯定，我觉得这一部分他们基本上是在每一个环节都有去尽的一些力，是，甚至是今年金马大家如果如果注意的话，包括连短片的金税奖也改由金马执行委员会来举办，嗯
0: ，嗯 okay. 对，所以甚至连短片时期就开始注意了，哦 ，OK， 好，所以这就是一码归一码了哈，不会因为我金马。拿创投给你钱，然后未来金马奖就是他一定会得奖，没有这回事
1: 這哦，绝对没有，绝对没有
0: ，<笑>绝对不会。对， okay. 我们也看过很多创投的电影，很可怕的。好對<笑> ，OK， 对好，这个是当时当时不知道为什么会给他钱这样子的哈。好，好那,那当然我们讲回《南巫》这部电影，《南巫》这部电影是由这个马来西亚的导演张吉安导演所导的第一部剧情长片。那呃，张吉安导演，大家非常意外的是，他本身在马来西亚是这个。呃，广播节目主持人哈、哦，大概是举例，就大概是光宇那个类型的，然后声音真的非常非常的不能说有磁性，因为真的非常好听，非常好，真的会让人耳朵怀孕的那种声音，就是张吉安导演的声音，听他说话真的是一种享受，但最后却跳入了电影这个领域来拍摄电影，然后拍的又是一个这么感觉有点像《聊斋志异》的那种。感觉的风格的电影哦，非常非常特别，这样。嗯，对，因为其实张吉安导
1: 演他的电影梦也不是在这几年才开始的。嗯，其实他自己其实有透露过了，其实，在小时候，其实他们常常会看一些配已经被配上泰文的一个中文电影。哎、欸，可是他不是住马来西亚吗？呃，因为他住的地方，他是在住吉达，嗯，对。那吉达这个地方，我们知道，其实他是在马来西亚的北边，那靠近泰国的边境哦。Okay. Oh. 对，所以我想在看南屋，大家也有这样的，也有看到这样的画面，比如说你的电视、嗯，家里的电视看一看之后，他突然
0: 间会跳到泰国台，就是无线那个数位电波不小心就就接到了，就接到了，对对对,對,對， oh, okay, 或者小
1: 耳朵就是接接到了吉达，因为他他的时间应该是八零年代嘛，所以应该就是小耳朵时期，嗯、然后不小心接到泰国，所以。都会听到泰国的节目，听到泰国国歌哦， oh, okay. 对 ，OK。所以他小时候其实看了蛮多泰国电影的，然后甚至他对于呃也被台湾电影影响很深，嗯，包括侯孝贤导演或者杨杨德昌导演的作品，其实他小时候都看过，嗯。那当然一开始他没有呃就投入到电影圈，其实先从广播这一类开始做，嗯。那其实他今年四十。八岁？四十三岁，下死我想問！想想他四十八岁 ，sorry， 四十三，四十三岁。<笑>对，其实大、啊，说真的没有大我多少。OK， 对。可是他<笑>他的呃经历相算是相当的多元。嗯，他说刚刚主持人提到说他是广播节目主持人以外、嗯，其实他本身还做了蛮多、呃、相关的研究，比如说他做了一些呃在，因为我们知道马来西亚北边那边其实。多国的身份和语言的混杂，其实他也在研究乡音这一块。
0: 哦，乡音哦，
1: 乡音对，就是他们的一些当地的语言。嗯，好、哦，那还包括他也做一些很多艺术创作。他本身也是一个剧作家，也是一个剧场人。是对，所以我们在看南雾这部电影的时候、嗯，我们不觉得这个导演他是去。做很多填调才完成这部电影，那就是在他生活的
0: 写意里面那种感觉，就是二十年了。OK， 二
1: 十几年来，这个东西已经是他每天研究的东西，因为他他他大概只要随手抽个几几页给你。嗯，然后就能凑串起这一整个故事，是对，所以我觉得在看的时候，我觉得那一种笃定感跟你看很多新导演的作品会不一样，嗯，很多新导演作品会让你觉得，哎，这个填调做起来好像怪怪的，
0: 或是这个资料好像有一点点单薄，或者是你看起来会觉得有点尴尬，对，说不出来的尴尬感，对。可是张吉安的这一
1: 部作品，它整个就是非常的浑厚，因为它背后，它背后给你的一些脉络部分，其实它。远大于，就是电影呈现只是它的一小部分而已。嗯，对。那当然，这部电影也是从它过过去小时候
0: 的经验、童年经验改编成的。嗯、所以，其实有时候新导演的电影，如果在题材的选择上可以更。可以更发自内心、哦、或许你拍出来的电影那个感受上，给观众的是非常直接性不一样的感觉嘛，对不对？因为有些老实说实话，有些新导演的电影真的是看了之后让人直摇头啊，就是说怎么不如不要拍算了那种感觉，这样子。<笑>或许他们的内心比较扭曲一点，<笑>我感受不到。他做了错误的一步，这样子。對對對但是张杰导演的电影不会让，虽然他可能这个老实说题材真的是比较生硬哈、哦，对，不是大家喜欢的那种。爱情的题材或者是那种史诗性的战争题材，这样子，它相对来说是比较接地气接马来西亚的地气，也不是接台湾地气，不是台湾地气。所以一开始可能大家要进入这样子的一个电影情境的时候，需要呃有一点点小小的心理建设、呃、但是我觉得看电影就是这样子，当你能够投入的时候，你其实整个人就会沉浸在。那个环境跟氛围当中了，这样子。对，嗯
1: ，没错。所
0: 以我觉得也是因为这部电影
1: ，其实它在艺术质感上面，呃，很明显高过，呃，很明显突出于其他的，呃，包括像去年入围的新导演的作品。嗯，所以其实它在去年虽然没有入围最佳剧情片，有有另外一部有另外一部新导演作品有入围剧情片，可是。嗯其实，当大家看完《南屋》之后，几乎可以笃定，这个奖应该是南屋会拿走
0: ，有一种雅俗共赏的感觉。嗯、就是评什们很喜欢这部电影，然后观众们其实也给这部电影很,很高度的评价，这样子。对,對 ，OK。所以，其实这个简单简介一下这个《南屋的一个背景哦。接下来要跟大家来聊聊这个《南屋的故事内容，因为这个故事内容，嗯，我觉得可能需要一点历史背景去了解一下，对不对？
1: 对，因为他呃，其实第一个这个故事是张吉安导演自己童年的经验，嗯，就他小时候爸爸就是生了一场怪病嘛，是，对，那这怪病怀疑被下了降头，然后这一个剧中的妈妈，嗯，她从一个外来人的身份，她本身是个华人哦，对，那嫁到了那个嫁给了马来西亚人，嗯，对，所以。他从不相信宗教、不相信鬼神这件事情，到后来慢慢不得不为了呃营救自己的丈夫这个怪病，所以去认识了、接触了马来西亚当地的宗教。嗯，那甚至是
0: 他还找到了三娘，是三神，是三神科娘这样。OK， 所以它里面的宗教元素是非常多元化的，对不对？对不单不单是只有单一的宗教，是很多不同的宗教都混杂在里头，这样。对，其实也是
1: 呃，也反映出了在马来西亚北境这一个呃，算是边境的交界区，嗯，的一个呃政治现况，也可以说是文化现况。嗯，对，因为在这个地方，其实他们不是单一宗教、单一民族，他们是混杂的。嗯嗯、那甚至当剧中的一些会出现的一些神明，譬如说像是田伯爷、哦、拿督公、柯娘，其实也是不同中、呃、不同民族所带进来的。哦，比如说拿督公，好，了，拿督公其实本身并不是呃马来西亚当地的神明、哦，而是有移民过去马来西亚的华人，他们需要有一个。呃，保护他们的神 ，OK， 所以跟当地的一些神话故事做了一些串联，是。所以听说拿督公一手是拿钱啊、呃，金银财宝，一手拿着剑，剑是要保护这些人哦，在地的子民， oh. 然后金银财宝呢，就像是华人移民一样，对他们希望能够在这个新的地方赚大钱、发大财、嗯、，OK。对，好。其实呃，里面在马来西亚他们的神明里头的话，其实并没有单一的形象。说实在话，他、oh. 可男可女。可善可恶哦， oh. 对，所以呃，其实这些角色其实包括连田伯也，其实可能都不是一个单一的样子。是那当电影做了一些选择，嗯，那这個选择我觉得跟当中的有一件事情或许会有关系，就是我们刚刚提到说，这个太太，这個、这个妻子，她要营救她丈夫，嗯，可是她本身是个外来人，是，所以她引用的这件事情就是马来西亚很多外来的。外来的人口、嗯，那这些新住民呢，去认识当地的文化 ，O、okay. K， 那甚至跟文化产生一些冲突冲击，是，所以我们、呃、或许或许因为这样的关系，所以他在一些像比较拿督公或是田伯爷，他就用男性的形象来处理 ，O、okay. K， 对、嗯，然后让这个女主角一直格格不入， oh. 所以我们看到，所以我们在看他在求助于这些神明的时候，有一种。包括像拿督公就直接责备他，你怎这么晚才来找我？你是不,是不相信我？对，就是一直在骂他、啊，对你听得懂吗、啊？你知道吗？这种凶巴
0: 巴的，对这种直
1: 译的方式。<笑>可是其实我们说拿督公有没有帮到他？有啊，嗯，因为拿督公只指给他有指引的一个方向嘛，让他在后来才有机会找到柯娘那个山神是。对 ，OK， 呃，我们可以去这样想象，就像得一场怪病的时候，我们到处去求医，是对，就是呃，有点疾病乱投医 ，OK， 然后可能都没找到真正的你信任的那一个医。医师、嗯、大家就是
0: 半信半疑，然后在里面寻求一个，其实我觉得这种事情就是你寻求一个自己能够最能够接受，对，然后最相信的一种说法这样子所以我一直很喜欢他在里面不
1: 断在各个神明当中呃游走的时候，嗯，其实你可以看出来那一种就是他接不接受，特别是他拿都公那一段，嗯，他拿都公不是给他一个呃可以治病的水吗？嗯，红不隆咚的水这样，而且他用嘴头吐出来的是。对，然后这一个太太呢，回到家之后觉得这个水，呃，她实在没办法直接给她先生喝，她所以她觉得过滤一她过不去，不去不去<笑>真的
0: 过不去，我也过
1: 不去。对， okay. 你就看一个红红不隆咚的水，然后被从拿督公口里头吐,吐出来然后他就不断的过滤又过滤，最后还加热加到那个水基本上快蒸发干了，这样子已经
0: 煮光了这样。对，所以你可
1: 以看到感觉得到，就是透过这些动作，你这个女主角跟这些。当地的神明，或者他不是那么相信的神明，他一直有一种排斥、排拒感。嗯，可是当他和山神、科娘碰面之前，我觉得他给了一个很、啊、很、很美的一个安排。是，呃，他先是在一样，他去求了神明，从神坛出来、嗯。可是我们没看到求神的过程。是，那神坛出来之后，外面做了一些当地的民众，好像依序想排队进去。嗯，那出来之后，走到了院子。那院子最深的地方、嗯、角落那边有一尊佛像，是纯白的佛像。他看到那那尊佛像，他就走过去。嗯，然后在行许了个愿或做了说了些什么，镜头没跟着。嗯，我们远远的看。后来他头头一抬，看到了山。是下一场，他进到山洞里。嗯，对。所以我觉得那一个，他看到了一尊他。吸引他，引领着他过去的神像之后，他才有办法看到山。看到山之后，他才进到那个。跟三神
0: 相遇的一个机缘，嗯，对，所以我很喜欢他这个机缘上的安排。OK， 好，所以其实今天简单的跟先跟听众朋友分享一下这个男巫的故事背景，还有他的创作脉络。下一集呢，我们再请波波继续来跟我们听众朋友深入来聊一下，因为波波应该是蛮喜欢这部电影的啦，我非常喜欢。那如果可以给五颗星星满分的话，你要给几分呢？我会给到四颗半，四颗半吗？对，那另外那半颗是怎么回事？那半颗就是避免大家看完之后不喜欢打。南 o k 好，那下次再继续请这个波波来跟我们听众朋友聊一聊这个马来西亚的电影《男巫》。今天再次的感谢波波，好 ，OK， 谢谢大家。